0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet die Eigenschaften der Top-Innovatoren. Und dazu sprechen wir mit Holger Ernst. Er ist Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der WHU. Zu Beginn der Folge gehen wir näher auf das Innovation Success Panel ein. An über 300 Unternehmen hat Professor Ernst die Erfolgsfaktoren für Innovationsführerschaft wissenschaftlich untersucht. Ob Strategie, Kultur oder Prozesse, wir beantworten euch die Frage, worauf Innovationsverantwortliche sich zukünftig fokussieren sollten. Im zweiten Teil der Episode kommen wir auf die Rolle der Gründer und Führungskräfte zu sprechen. Denn bei der Öffnung von Unternehmen und beim innovierenden in Ökosystemen werden vertrauensvolle Partnerschaften zunehmend wichtiger. Am Ende der Folge weiten wir den Blick und schauen noch einmal nach China. Also nun mitten rein, in Folge 37.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
1: ist Sebastian Metzner und auch in meinem Namen ein herzliches Willkommen. In dieser schon Folge 37, Peter, sind wir angelangt. Und heute sprechen wir über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich das erfolgreiche Innovieren. Peter, was haben wir uns vorgenommen für heute?
2: Genau, es geht mal wieder um unser Thema Wirkung. Das ist ja unser großes Überthema unserer Podcast-Reihe. Und nicht nur unserer Podcast-Reihe, sondern natürlich auch bei Trend One tatsächlich, wirkungsvolle Innovationen voranzubringen. Und wir haben bereits einiges zu diesen wichtigsten Voraussetzungen für wirkungsvolle Innovationsarbeit in den letzten Folgen besprochen. Natürlich das Thema Trendmanagement als ein ganz wichtiger Grundpfeiler für wirkungsvolle Innovationsarbeit und insbesondere auch das Thema ähm, der strategischen fundierten Fokussierung mittels Innovationsfeldern ist auch ebenfalls ein ganz wichtiger Eckpfeiler für wirkungsvolle Innovationsarbeit. Ja, und heute wollen wir diese Erfahrungswerte aus unseren zahlreichen Kundenprojekten mal mit einer wissenschaftlichen beziehungsweise auch empirischen Perspektive ergänzen, Sebastian.
1: Genau. Und dazu haben wir uns einen renommierten Gesprächskast eingeladen. Herr Dr. Professor Holger Ernst ist heute zu Gast. Er ist Mitbegründer des Innovation Success Panels und ist Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der WHU in Wallander. Herzlich willkommen, Herr Professor Ernst, hier im Podcast. Hallo
0: zusammen, herzlichen Dank für die Einladung und äh, freue mich sehr darüber, heute mit Ihnen etwas zum Thema Innovation zu besprechen.
2: Bevor wir gleich äh, ja, direkt in, in Medias Res gehen und in die Themen einsteigen, ähm, ist mir aufgefallen, dass in Ihrer persönlichen Vita durchaus auch ein Aspekt steckt, den Sie in Ihrer Arbeit als ganz wichtigen Erfolgsfaktor für Innovation beschreiben, nämlich zum einen Neues konkret in den Markt zu bringen, aber das eben auch mit Erfolg. Und das ist Ihnen durchaus gelungen mit dem Innovation Success Panel, ja, vielleicht äh, steigen wir mit dem Thema gleich mal ein und ähm, gerne auch ein bisschen mehr zu Ihrer Person, was Ihre Aufgabe konkret ist an der WHU und was Ihr Werdegang bis dahin war.
0: Ja, vielen Dank. Also ähm, ich ähm, komme eigentlich ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie und deswegen liegt mir so ein bisschen das Thema Unternehmertum schon so ein bisschen im Blut äh, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, hat sich das irgendwie zerschlagen. Und just in dem Moment erhielt ich damals an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo ich studiert habe, Betriebswirtschaftslehre, das Angebot von Herrn Professor Brockhoff auf dem Gebiet des Technologie-Innovationsmanagements zu äh, promovieren. Das war der erste Lehrstuhl in Deutschland zu dem Thema. Und äh, das erste Graduiertenkolleg, ein Doktorandenprogramm von der DFG, äh, gesponsert. Und äh, das fand ich thematisch so interessant, so spannend, dass ich gesagt habe, das mache ich. Und äh, habe dort sozusagen mit meiner wissenschaftlichen äh, Karriere äh, begonnen. Und in meiner Dissertation habe ich mich mit äh, Fragen der Patentbewertung oder Patentanalytics äh, beschäftigt. Und mir war es eigentlich immer wichtig, äh, nicht nur Wissenschaft zu betreiben, sondern am Ende auch... Äh, Uh, Benefits und Handlungsempfehlungen für für Manager daraus zu entwickeln. Also die praktische Anwendbarkeit der wissenschaftlichen Forschung war mir unglaublich wichtig und aus dieser Thematik Patentbewertung Patent Analytics, wie wir heute sagen, ist uh, dann auch später dann ein Unternehmen die Patentzeit entstanden, die ich mit einem meiner Studenten, dem Herrn Omland, gegründet habe und die wir 2018 erfolgreich verkauft haben. Und so war es dann im Grunde genommen auch mit dem Innovations-Success-Panel, von dem Sie jetzt einleiten eben sprachen. Das war Teil meiner Habil. Da ging es um das Thema, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren von Innovationen? Was kennzeichnet erfolgreiche Innovatoren? Und da habe ich damals mir auch überlegt, das musst du empirisch untersuchen, da musst du Unternehmen fragen. Und ähm, aus diesem Ansatz ist dann das Innovationserfolgspanel entstanden, woraus man äh, relativ schnell erkennen kann, was sind Erfolgsfaktoren und neue Unternehmen können sich relativ schnell gegen diese Erfolgsfaktoren eben benchmarken und dann ganz konkret ihr Innovationsmanagement verbessern. Also da war mir auch diese Umsetzung in die Unternehmenspraxis hinein unglaublich wichtig und das kennzeichnet im Grunde genommen heute auch noch meine Forschung an der WHO, das ist für mich extrem wichtig. Wie
2: ähm, kann man sich denn dieses Panel vorstellen, beziehungsweise wie bereit ist das aufgestellt, wie viele Datensätze von Firmen stecken denn da inzwischen so drin, das ist ja eine ganze Menge jetzt.
0: Ja, mittlerweile sind das äh, ja knapp 350 Datensätze, 350 Unternehmen oder beziehungsweise strategische Geschäftseinheiten. Bei großen Unternehmen macht das keinen Sinn, das fürs gesamte Unternehmen zu machen. Dann macht man das für die einzelnen äh, Geschäftseinheiten und äh, dort wird relativ standardisiert nach dem Innovationserfolg gefragt, damit man die Unternehmen bewerten kann, wie erfolgreich sie sind. Und äh, das macht sich natürlich am Ende auch an Umsetzen und Gewinnen bemerkbar. Also Innovation ist ja kein Selbstzweck, sie muss am Ende Mehrwert liefern für Kunden, die die auch zu bezahlen haben. Ne? Deswegen messen wir den Innovationserfolg zum Beispiel daran, wie schnell ein Unternehmen äh, wächst durch neue Produkte und wie profitabel die neuen Produkte, die Innovationen äh, sind. Und dann gucken wir uns an, wie die Unternehmen Innovationsmanagement betreiben. Da gibt es 48 standardisierte Fragen, die sind aus der Erfolgsfaktorenforschung für Innovationen der letzten 40 Jahre abgeleitet und danach werden verschiedene kompetente Leute im Unternehmen äh, gefragt, das einzuschätzen und auf der Basis kann man dann eben auch sehr schön Analysen machen, was korreliert denn mit dem Innovationserfolg, was kennzeichnet erfolgreiche Unternehmen, was machen die anders als andere Unternehmen und daraus kann man konkret Best Practices ableiten und heute, wenn ein Unternehmen zu äh, mir kommt, kann man genau diese Übung wiederholen und dann kann man jedes neue Unternehmen gegen das Profil unserer Innovationsführer legen und dann schnell Stärken- und Schwächenprofile erstellen und dann ganz konkret Handlungsempfehlungen ableiten, wo man ansetzen sollte, um das Innovationsmanagement zu verbessern und wenn man das macht, hat man eine gute Wahrscheinlichkeit auf Basis unserer Daten, dass man dann am Ende auch mehr Umsatz und mehr Gewinn mit Innovationen äh, erzielt. Und man kann diese Maßnahmen auch jederzeit überprüfen, indem man nach ein, zwei, drei Jahren nochmal zurück zu uns kommt und dann so ein Benchmark nochmal wiederholt, um dann zu sehen, haben wir uns denn wirklich verbessert mit den Dingen, die wir im Unternehmen angestoßen haben.
1: Mhm. Wie viele Jahre machen Sie das? Ganz kurz, wenn ich einmal fragen darf.
0: Ja, Also im Grunde genommen hat das mit meiner Habilitation äh, angefangen. Also wir reden von äh, ja, gut 20 Jahren jetzt mittlerweile.
1: Ja, und in, in diesen 20 Jahren haben Sie ja wie so eine DNA der, der Top-Innovatoren dann quasi herausgefunden, wenn sie immer gegen das Profil der Besten quasi benchmarken von dem Unternehmen, was gerade wissen will, wo stehe ich, ne? dann wird die Lücke dazwischen offen. Das heißt, sie kennen so ein bisschen die wirklichen Erfolgsfaktoren der Top-Innovatoren. Und damit würden wir uns heute so ein Stück weit in der Folge zentral auseinandersetzen. Vielleicht lassen wir uns mal anfangen mit dem Thema. Gibt es denn einen Faktor, den Sie über alle schreiben würden? Ich weiß, es ist schwierig, das irgendwie in so eine Reihenfolge zu bringen. Und natürlich hätte man als Zuhörer gern so ein Ranking. In Neudeutsch würde man Listicle dazu hier am Internet sagen. Also eine Liste mit zehn Erfolgsfaktoren, die kann ich von oben nach unten durchgehen. Vielleicht gehen wir einige Faktoren mal gut und fangen mal an mit der Strategie, die ja ein sehr, sehr großer eine sehr, sehr große Auswirkung auf erfolgreiches Innovieren hat. Ist tatsächlich langfristige Unternehmensstrategie mit klaren Zielen der wichtigste Faktor? Und, und wenn ja, gibt es Unternehmen, die das ganz besonders gut machen?
0: Also das ist äh, sicherlich ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Ich tue mich schwer mit der Aussage, der wichtigste. Denn äh, Innovation oder der Erfolg hängt schon von verschiedenen Dingen ab. Also man kann nicht an der einen Schraube oder Magic Bullet sozusagen ne, äh, drehen und damit hat man im Grunde genommen alles äh, erreicht. So einfach ist es leider eben eben nicht. Aber ganz klar, eine langfristig orientierte Unternehmensstrategie ist schon äh, extrem wichtig. Vor allen Dingen hier das Thema Langfristigkeit. Ne, sehr häufig setzen sich gerade technologiebasierte, disruptive Innovationen nicht kurz, sondern langfristig durch. Manchmal rechnen sie sich auch kurzfristig gar nicht. Schauen Sie sich mal Tesla an. Nicht? Lange Jahre wurde Tesla belächelt, gerade von der deutschen Automobilindustrie. Guck mal, die verdienen ja kein Geld, die Technologie ist nicht ausgereift. Ja, und heute wissen wir alle, ne, wie es aussieht und die Elektromobilität setzt sich durch und ohne den Pionier-Tesla wäre das sicherlich nicht passiert. Also deswegen ist das extrem wichtig, eine langfristig orientierte ne, Innovationsstrategie äh, zu haben und die dann auch zu implementieren und den Dingen dann auch Zeit zu geben. Die Herausforderung ist natürlich dann auch immer, ne, kurzfristig hat ein Unternehmen natürlich auch Umsatz- und Gewinnziele. Das muss man irgendwie in eine Balance bringen und da reden wir von einem Portfolio-Management, dass ein Unternehmen im Grunde genommen ein Portfolio von Innovationsprojekten in der Pipeline hat, um kurz, mittel, aber eben auch langfristig Innovationsziele zu erreichen. Und diese Ziele muss man sich setzen. Es gibt Unternehmen, die haben explizite Innovationsziele, zum Beispiel Umsatzanteil neuer Produkte oder von Innovationen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erzielen sind. 3M nennt das den vitality Index nicht? und der wird auch kommuniziert an Aktionäre und Investoren und die gucken auch danach und wollen auch wirklich wissen, ob das Unternehmen das erreicht und wenn nicht, gibt es dann auch schon mal Abschläge beim Börsenkurs. In der pharmazeutischen Industrie sehen Sie das ganz äh, extrem. Nicht? Wenn Unternehmen da leere Pipelines haben, wo im Grunde genommen gar keine Innovationen in der Pipeline sind, dann werden die natürlich auch hier von den Aktienmärkten sofort äh, äh, abgestraft. Ganz klar. Und es gibt natürlich auch andere Unternehmen, also andere Beispiele, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen natürlich auch noch ein paar andere nennen.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Trendradar für den Mittelstand, den wir gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, gemeinsam im September veröffentlicht haben. Dort findet ihr sechs Megatrends und 24 Makrotrends, die von über 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand bewertet wurden. Wer von euch also wissen will, was die einflussreichsten und disruptivsten Trends sind, kann sich den Trendradar auf trendone.com slash trendradar minus Mittelstand runterladen. Und zu dem Radar bieten wir euch auch zwei kostenlose Webinare an, in denen mein Kollege Thorsten Reeder die Schlüsselergebnisse nochmal detailliert vorstellt. Thorsten erklärt dort auch anhand von vielen Praxisbeispielen, wie Unternehmen mit den Trendradaren arbeiten, um Ableitungen zu den wichtigsten Trends zu treffen und diese in Innovationsfelder zu überführen. Wer von euch also den Prozess von den Trendradaren zu den Innovationsfeldern erlernen will, sollte unbedingt an den Webinaren teilnehmen. Auf trendone.com/slash webinar könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link findet ihr auch noch mal hier unten in den Shownotes und jetzt wieder zurück in den Podcast.
2: Gibt es ja noch weitere Faktoren, die ähm, wesentlich sind, um so eine langfristige Innovationsarbeit zu ermöglichen? Weil im Grunde ist ja ein typisches Beispiel, was oft genannt wird, natürlich sind es Familienunternehmen, die aufgrund ihrer eigenen Struktur in der Lage sind, eben langfristig Ziele zu verfolgen und eben nicht verteilsweise ähm, Aktionären, zum Beispiel Rechenschaft ähm, ablegen müssen und, und kurzfristige Gewinnmaximierung betreiben ähm, müssen. Wobei Sie jetzt ja gerade auch schon gesagt haben, dass das auch äh, wie bei 3M auch anders geht, dass man sowas durchaus als KPI mit aufnehmen kann. Aber wür würden Sie sagen, was sind da so die wichtigsten moderinen Faktoren, die so eine langfristige Innovationsstrategie Begünstigen.
0: Ja, sie sprechen gerade die Familienunternehmen an, nicht? Wir haben ja sehr viele sogenannte deutsche Hidden Champions auch in der Datenbank unseres Innovations-Success-Panels. Also unbekannte Weltmarktführer. Ne? Und da kann man eben sehr schön zeigen, dass die deshalb Weltmarktführer sind mit großem Abstand, weil sie bestimmte Märkte durch bahnbrechende Technologien erst geschaffen haben und diese auch, äh, diese Marktposition, diese dominante auch beibehalten. Und zwar nicht nur für ein Jahr, nicht nur für zwei, sondern eben auch über einen längeren äh, Zeitraum. Also da werden Unternehmen wie Trumpf beispielsweise... Weltmarktführer für Werkzeugmaschinen, aber gerade jetzt auch für die Laserbearbeitung zu nennen oder die Firma Otto Bock aus Duderstadt, wenn es um Prothetik und solche Dinge geht oder ein Unternehmen, was ich ganz faszinierend finde, die Firma LTS, die sitzen in Landernach, die machen Therapiesysteme, transdermale Systeme, das sind Pflaster, die man auf die Haut legt und dann geht der Wirkstoff, das Medikament durch die Haut in die Blutbahn, alles Beispiele für absolute Weltmarktführer auf ihrem Gebiet und die Quelle dieser Marktführerschaft, dieser Dominanz, muss man ja schon sagen, sind eigentlich oder sind in erster Linie bahnbrechende, technologiebasierte äh, Innovationen. Allerdings kann man nicht sagen, dass sozusagen die Governance- und Eigentümerstruktur entscheidend ist, denn Tesla oder nehmen Sie Amazon oder nehmen Sie andere Unternehmen, sind an der Börse notiert und sind auch erfolgreich mit langfristigen Innovationsstrategien und ich glaube, es ist auch so, dass heute Anleger schon verstanden haben, wenn Unternehmen ähm, langfristige Innovationsprojekte vorantreiben, dass das manchmal eben auch notwendig äh, ist, äh, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Ne? Amazon hat, am, hat in den ersten Jahren alles Geld, was sie verdient haben, in das Wachstum des E-Commerce-Geschäfts und in den Aufbau neuer Geschäftsfelder wie äh, Cloud-basierte IT-Outsourcing-Lösungen gesteckt und hat heute innerhalb von ja, gut 25 Jahren ein fantastisches Unternehmen geschaffen und die Aktionäre haben das verstanden und auch mitfinanziert. Nicht? Also auch das ist möglich, allerdings kommt es natürlich auch hier stark auf die Kommunikation an, um eben dann auch die Investoren davon zu überzeugen, hier auch langfristig an so ein Geschäftsmodell äh, zu, äh, zu glauben und auch da ist zum Beispiel jemand wie der Elon Musk natürlich auch ein schönes Beispiel, äh, wie es auf Charisma, auf Personen, wir nennen die Innovation Champions ankommt und dann eben auch ne, Kapitalmärkte, Investoren und auch Kunden davon zu überzeugen, ne, dem Unternehmen ein bisschen Zeit zu geben, denn äh, so ein Unternehmen baut man nicht mal eben innerhalb von ein, zwei, drei Jahren auf. Das braucht eben ein bisschen länger.
2: Ja, absolut. Das sind ja diese klassischen, klassischen Wachstumsstorys, ja, so, ähm, absolut, also Amazon, Tesla, Amazon ja auch tatsächlich extrem, weil sie tatsächlich ja über Jahrzehnte ja eigentlich null, null Gewinn ähm, gemacht haben und auch äh, keine Dividenden geflossen sind. Und dann waren die ja tatsächlich in der Lage, halt ähm, hab, äh, vor einigen Jahren ja, von heute auf morgen quasi umzuschalten. Und, und, und die Erlöse ja sprudeln zu lassen, dass es natürlich für die Aktionäre auch äh, durchaus gelohnt hat, diese Geduld mitzubringen. Ähm, Sie haben eben schon das Wort Portfoliomanagement ähm, benutzt ähm, und das, das schließt sehr gut nochmal einen weiteren Aspekt an, ähm, den wir auch sehr wesentlich äh, finden, wenn es um die Gestaltung von Innovationsstrategien geht, denn wir haben hier bei uns bei trend schon sehr oft über die Wichtigkeit von Innovationsfeldern gesprochen. Also der also abgesteckten Handlungsräumen innerhalb derer man konkrete Innovationsprojekte vorantreibt. Und typischerweise setzen die sich ja zusammen zum einen aus Marktentwicklungen, die man beobachtet, also Markttrends, die man ähm, entdeckt, dann natürlich auch technologische Entwicklungen, die erfolgsversprechend ähm, äh, sind und ganz wichtigen Eckpfeiler für viele Innovationsfelder darstellen, aber eben auch die Assets, die ein Unternehmen mitbringt. Und auf diesen letzten Punkt, darauf will ich gerne nochmal ähm, raus, ähm, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht tatsächlich die, die, diese Assets oder Fähigkeiten, die Ihr Unternehmen mitbringt? Wie sehr sollten aus Ihrer Sicht ähm, erfolgreiche Innovatoren sich an diesen Assets beteiligen? Ähm, Entlang bewegen. Ist es zum Beispiel, ist es ein Erfolgsfaktor, Innovationen voranzutreiben, die ähm, auf die eigenen Assets einzahlen, kann man das so sagen? Oder ist, sind so laterale Innovationsvorhaben vielleicht auch genauso erfolgreich?
0: Es kommt darauf an, dass sie die richtigen Assets haben, die wertvoll sind für die Zukunft. Hm. Und es kann durchaus sein, dass die Assets, die sie gerade besitzen, in der Zukunft wertlos sein werden, weil sich ihre Technologie in Luft auflöst, weil sie durch eine neue Technologie abgelöst wird. Nehmen wir mal das klassische Beispiel Blockbuster Netflix. Ne? Netflix kam an den Markt und hat gesagt, wir verschicken jetzt DVDs per Post an die Endkonsumenten. Wodurch wurde das möglich? Durch den technologischen Shift von VCR Videokassetten hin zu den leichten, schmalen DVDs. Und jetzt konnte man eben die Dinge per Post verschicken. Und das gesamte Retail-Network, was Blockbuster hatte, die über 6.000, 7.000 Retail-Outlets in den USA waren im Grunde genommen über Nacht wertlos. Ja? Also im Grunde genommen waren diese Assets plötzlich eine Liability. Oder gucken Sie sich Apple an mit iTunes nicht? und die Musikindustrie damals. Ne? Die Musikindustrie damals hat uns gesamte Alben, ne? auch CDs verkauft und nicht einzelne Songs. Und über die MP3-Technologie und iTunes war das Geschäftsmodell von Apple dann im Grunde genommen, wir verkaufen einzelne Songs und nicht gesamte Alben. Und hier ist der Preis 99 Cent. Im Grunde genommen auch hier, Apple hatte überhaupt gar keine bestehende Assets und Infrastruktur. Und für die war es natürlich viel einfacher, disruptiv mit einem ganz anderen Ansatz in so einen Markt zu treten, als die Incumbents, die im Grunde genommen schon diese Assets haben und viel in diese Assets investiert haben. Oder gucken Sie sich die deutsche Automobilindustrie an, ne? die gesamte Kompetenz, was die Optimierung von Diesel- und Verbrennungsmotoren angeht, brauchen sie im Grunde genommen für Elektromobilität nicht. Und das erklärt eben auch, warum die Unternehmen relativ spät relativ spät jetzt auf diese Herausforderung reagiert ähm, haben. Also das ist die entscheidende Frage ist, haben Sie die richtigen Assets für die Zukunft, die Sie brauchen? Und das bedeutet manchmal, dass Sie alte Assets abstoßen müssen und neue Assets hinzufügen müssen. Und wenn Sie sich heute angucken, Digitalisierung, Internet of Things, Industrie 4.0, Artificial Intelligence, die große Herausforderung für die deutsche Industrie besteht darin, sich genau diese Assets, sprich qualifizierte Mitarbeiter, auf diesen neuen Gebieten zu sichern. Also die Firma Klaas zum Beispiel, die ja Landmaschinen verkauft, für die ist heute extrem wichtig, diese Produkte smart zu machen, ja, durch Sensoren, Internet of Things, um über Datenanalyse eben sowas wie Predictive Maintenance äh, anbieten zu können. Und dazu brauchen die Softwarekompetenz. Und deshalb war es extrem wichtig, in den letzten Jahren ein kompetentes Software-Team in-house äh, aufzubauen. Also diese neuen Fähigkeiten in das Unternehmen zu holen, äh, die heute fast viel wichtiger sind als die klassische hardware Entwicklung. Und Sie sehen das heute in der Automobilindustrie oder wenn Sie sich eine Firma wie Bosch angucken, die sich ja zu einem Softwareanbieter entwickelt, da sagen heute die CEOs, also jetzt noch Herr Denner, das Entscheidende ist, dass wir Softwareleute Data Science Leute und die Top Artificial Intelligence Leute an uns binden. Diese Assets brauchen wir nur. Das Problem ist, hier stehen wir im Wettbewerb zu Google, Amazon und Apple und all den anderen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Also ganz klar, die Assets sind wichtig. Und meistens hängen die wichtigen Assets in qualifizierten Mitarbeitern. Aber ganz wichtig, sie brauchen die richtige für die Zukunft. Und nicht unbedingt das Fortschreiben der Vergangenheit. Und vielleicht noch eine andere Kennzahl, wenn Sie sich heute den Wert von Unternehmen angucken. Früher war das so, dass die physischen Assets den Unternehmenswert beeinflussen. Heute sind es die sogenannten Intangibles, die immateriellen ne, äh, Wertgegenstände in einem Unternehmen, also Patente, Trademarks, Copyright, Know-how in den Köpfen der Mitarbeiter. Da gibt es Schätzungen, dass das bis zu 80, 90 Prozent des heutigen Unternehmenswertes eben ausmacht, Tendenz äh, steigend. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen Ihre Frage. War ein bisschen länger, habe ein bisschen länger ausgeholt.
1: <lacht> ich bitte um Nachsicht, ja. Ich fand das Beispiel auch sehr gut, dass Sie sagen, so die, die ganzen unanfassbaren, Intangible-Dinge, die Asset-Light-Companies, wie man ja auch immer so schön sagt, ne, dass die einen sehr, sehr größeren Unternehmenswert haben als wirklich eine Lufthansa, ne, die wirklich noch sehr, sehr viel Material äh, überall auf der Welt rumliegen hat und wie man sehen kann, auch durch so eine Corona-Krise, wie dann einfach auch Assets dann ganz, ganz anderen, auch ein großer Kostenfaktor auf einmal werden können, wenn sich die Umfeldbedingungen ändern. Aber ich musste auch so ein Stück weit bei Herausforderungen an, an VW und, und Herbert Dies denken, die ja mit Car Carriot, heißt die Firma, glaube ich gerade, die sie gegründet haben, 20.000 Softwareentwickler sollen da zukünftig angestellt werden. VW ist ja auch so ein Beispiel dafür. Die jetzt nicht unbedingt den charismatisch, die Führungspersönlichkeit haben. Sie hatten das vorhin verglichen mit Elon Musk oder auch vielleicht Steve Jobs. Da hat man immer diese diese Personifizierung der Innovationskraft. Auf der anderen Seite hat man neben diesem Genius, der da immer ist, so eine Art prozessualen Anspruch. Ich frage mich, was ist aus Ihrer Perspektive und auch aus Perspektive des Success-Panels besser? Sind es wirklich die Menschen, die sich vor den Kahn spannen und als Leader vorwärts sehen oder sind es die exzellenten Prozesse, die ein Unternehmen innovationsfähiger macht?
0: Die Antwort ist einfach, Sie brauchen beides. Das dachte ich mir, ja, das müssen wir mal klären. Sie schon, ja, aber es ist in der Tat so. Es ist meistens so, also gerade bei radikalen, disruptiven Innovationen glauben die wenigsten Leute daran, es sind immer weniger, die daran glauben. Und das sind die das sind die Champions, wie wir sie nennen, die Innovation Champions. Und Sie haben gerade schon ein paar Beispiele genannt, Elon Musk, Jeff Bezos oder nehmen Sie die Gründer von Biontech, die beiden hatten vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten die Vision mRNA-Technologie ne, zur Bekämpfung von Krebs und haben dann relativ schnell erkannt, daraus kann man eben auch Impfstoffe machen, um äh, Corona äh, zu ähm, besiegen. Ähm, ganz wenige haben daran geglaubt. Ja? Das war jetzt auch nicht das Ergebnis von systematischen Prozessen oder schon gar nicht von einer systematischen staatlichen Förderung. Die haben wenige Leute daran geglaubt und die haben Investoren gefunden, wie die Strungmann-Brüder zum Beispiel, die gesagt haben, wir investieren, wir, wir geben Risikokapital oder wie Herr Hopp das macht im Bereich der Biotechnologie mit CureVac und anderen Unternehmen und wenn Sie in die Hidden Champions gucken, schauen, wir müssen ja jetzt nicht immer die großen amerikanischen Tech-Unternehmen nehmen. Ich habe ihn für Trumpf genannt. Also ich hatte das Vergnügen, Herrn Leibinger, Bertolt Leibinger mal persönlich vor vielen, vielen Jahren auf der Emo kennenzulernen, der mir damals erklärt hat, was seine Vision für seine Industrie ist in der Zukunft und setzte damals alles auf Laser und er ist belächelt worden. Aber er hat fest daran geglaubt und er hat sein Unternehmen in diese Richtung maßgeblich umstrukturiert mit diesem langfristigen Innovationsziel vor Augen und wenn Sie sich heute angucken, ist die Lasertechnologie ein ganz wesentliches Element der Wachstums- und Erfolgsgeschichte von, von Trumpf. Oder ich habe den, den Gründer von LTS Lohmann, den Dr. Hoffmann, der arbeitete für ein anderes Unternehmen, die Lohmann-Gruppe auf der anderen Rheinseite und er hat sich überlegt, wie kann man Klebetechnologie denn eigentlich nutzen für Pflaster, um damit Werkstoffe in den menschlichen Körper zu bringen. Und er hat damals die Besitzer von Lohmann gewonnen, ihm Geld zu geben, womit er sich sein eigenes Unternehmen gegründet hat, hat daraus LTS gemacht und ist heute Weltmarktführer für diese transdermalen Systeme. Diese Menschen kennen relativ wenige, weil sie nicht so prominent in der Öffentlichkeit sind. Aber wenn Sie sich die ganzen Champions, Hidden Champions angucken, auch dahinter stecken charismatische, individuelle Innovation Champions, ohne die diese Hidden Champions heute nicht existieren äh, würden. Gleichzeitig wissen wir aus der Literatur, dass erfolgreiche Innovatoren, vor allen Dingen dann, wenn sie schon ein bisschen länger am Markt sind, also wenn sie aus der Startup-Phase raus sind, also wenn sie etablierter sind, dass sie dann eben auch strukturierte Innovationsprozesse äh, haben, die klar machen, was zu tun ist, um aus einer Idee am Ende auch eine erfolgreiche Innovation zu machen. Aber auch da gibt es natürlich Aspekte innerhalb von solchen Strukturen, auf die man achten sollte, damit auch solche Innovationsprozesse funktionieren. Man kann nicht pauschal sagen, der Innovationsprozess ist per se erfolgsfördernd, sondern es kommt man darauf an, welchen Prozess haben Sie dann? Also ist der zum Beispiel ein agiler Innovationsprozess, ne, wo Sie in enger Abstimmung mit Kundenbedürfnissen nicht, flexibel ne, die Produkte ent entwickeln? Solche Dinge sind natürlich wesentlich wichtiger als starre, tradierte Konzepte, wo man im Grunde genommen am Ende des Tages dann auch am Markt vorbei entwickelt. Also auch da haben sich viele Dinge im Hinblick auf richtige Innovationsprozesse verändert und man nicht pauschal sagen kann, ja, Innovationsprozesse sind immer gut, sondern es hängt auch ein bisschen von der Art der Innovation ab. Sie wollen radikale Innovationen anders managen als Inkremelle. Da muss so ein Prozess auch flexibel sein, neben der Agilität und, und, und. Und wenn man das hat, zeigt zumindest auch bei uns, das Innovations-Success-Panel sind auch Unternehmen mit derartigen Prozessen erfolgreich als Unternehmen, die gar keine Prozesse haben.
2: Mhm. Also ein mindestens genauso wichtiger Faktor ist natürlich auch, eben dieser prozessualen Infrastruktur, ist natürlich auch das sogenannte Innovationsklima beziehungsweise die Innovationskultur, was ja auch immer so ein bisschen eher ja, so ein Wort ist, worüber man natürlich auch trefflich, ähm, trefflich streiten kann, weil... Aus unserer Sicht ist es ja schon so, dass also Innovation wird ja immer mehr eine Unternehmensfunktion. So wie ne, Vertrieb oder Marketing wird, wird Innovation zukünftig eine mindestens genauso wichtige, vielleicht auch sogar die wichtigste Innovationsfunktion werden. Und äh, man spricht ja jetzt auch beim Marketing nicht von, von einer tollen Marketingkultur in einem Unternehmen oder von einer keine Ahnung, äh, Human Resources Kultur oder so, aber man spricht dauernd von Innovationskultur, ne? ähm, was eigentlich auch eigenartig ist, aber vielleicht, wenn man es anders formuliert und fragt, welche Eigenschaften denn eine Unternehmenskultur haben müsste oder sollte, um Raum zu schaffen, dass in einer Organisation Neues gewagt werden kann und diese Spielräume da sind, dass man eben auch mal riskante Wetten machen kann. Was würden Sie sagen? Das sind die, die, die wesentlichen, Eigenschaften einer Unternehmenskultur, die Sie erst im Innovation Success Panel ableiten können, die hier eine Rolle spielen?
0: Also, wenn, als Sie mich vorhin fragten, was ist der wichtige Erfolgsfaktor, wenn ich mir wirklich einen rausnehmen müsste, dann ist es die Innovationskultur. Das ist im Grunde genommen die Basis und das finden wir auch in anderen äh, ergänzenden empirischen Studien, die wir durchgeführt haben, dass viele dieser Erfolgsfaktoren, die wir im Panel identifizieren, am Ende auch davon abhängig sind, ob ein Unternehmen die Basis hat und die Basis ist eine innovationsfreudige Unternehmenskultur. Ja, von daher ist das auch eines meiner Lieblingsthemen und vor allen Dingen mit unseren Executive MBA-Studenten, die alle ja schon ein bisschen älter sind und Erfahrung haben. Und wenn wir über das Thema diskutieren, dann kommen sofort die ganzen Argumente, warum die Kultur in ihren Unternehmen nicht funktioniert und woran es liegt und wo wir mal ansetzen müssen, damit Innovationen überhaupt eine Chance haben, implementiert zu werden. Also von daher ein fundamental wichtiger Erfolgsfaktor, da können wir uns ganz lange drüber unterhalten. Und wenn Sie mich fragen, was sind wichtige Elemente? Zunächst einmal, brauchen man natürlich eine positive Risikoeinstellung. Also Leute müssen ermuntert werden, Risiken einzugehen. Stick out your neck. ja also Und zwar auch wirklich ne, mit bold ideas, mit großen Ideen, nicht nur Inkrementalismus. Und das bedeutet natürlich auch, dass man am Ende des Tages auch scheitern kann. Also je innovativer, je radikaler die Idee, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Das ist nun mal inhärent in Innovation. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Wie gehen Sie mit Scheitern um? Ja, oder mit 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 Fehlern oder mit Projekten, die Sie abbrüchen müssen, ja, ähm, wenn Sie da keine vernünftige Fehlerkultur im Unternehmen haben, ja, dann ist es natürlich schwierig, warum sollen Leute Risiken eingehen, wenn sie danach das Gefühl haben, wenn es nicht funktioniert, werden sie dafür irgendwie bestraft, ja? stellen Sie sich vor, Sie investieren unglaublich viel Geld in ein großes Innovationsprojekt und stellen dann irgendwann fest, es wird nichts, ja dann müssen sie solche Projekte abbrechen, ohne dass es negative Konsequenzen hat für die Leute, die alles gegeben haben für dieses Projekt. Nehmen Sie Herrn Dyson, ne, der mit den Staubsaugern, der wollte ja auch ein elektrisches Auto entwickeln, hat aber vor der Markteinführung erkannt, es wird zu teuer, es wird nichts, hat er das Projekt abgebrochen, obwohl er schon Milliarden Pfund investiert hat. Ja, ja das ist im Grunde genommen ein, 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 ein Scheitern, aber besser man bricht ab, als man ein, äh, ein Produkt, was nicht fliegt, äh, an den Markt bringt. Das gehört im Grunde genommen auch dazu. Und so eine Kultur ist extrem wichtig. Wenn Sie das nicht haben, wird auch keiner äh, bereit sein, irgendwie ein Risiko ähm, einzugehen. Und auch ein Thema, was damit im Grunde genommen verbunden ist, sind Anreize. Haben Sie Belohnungssysteme eben für erfolgreiche Innovatoren. Also nicht nur das Nicht-Bestrafen, sondern auch das incentivieren, das Motivieren und das muss nicht nur monetär sein, das kann auch Anerkennung, Anerkennung Recognition sein, dass man Leute für erfolgreiche Innovationen im Unternehmen eben feiert, ne, be belohnt. Und ein letzter Punkt vielleicht noch ist, und das hängt auch damit zusammen, dass sie den Menschen Freiheiten und Freiräume geben, eigene Ideen zu verfolgen. Und zwar nicht am Wochenende, sondern zur normalen Arbeitszeit. 3M hat ja diese berühmte 15%-Regel, Google hat sowas eben auch, ja, wo die Leute im Grunde genommen eigene Ideen verfolgen können und dann auch Unterstützung des Unternehmens bekommen für die Umsetzung dieser Ideen. Das sind alles ganz, ganz wichtige, wichtige Elemente. Und was auch ganz entscheidend ist, dass diese Ideen dann auch Entscheider im Unternehmen finden. Denn sehr häufig passiert nichts mit den Ideen, weil die Ideen, gerade wenn sie sehr disruptiv und radikal sind und viele Dinge in, 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 in Frage stellen, die das Unternehmen in der Vergangenheit gemacht hat, dass viele im Unternehmen sagen, nee, das wollen wir nicht, aus verschiedenen Gründen. Und dann braucht es einen Entscheider, auch hoch im Unternehmen, der dann sagt, wir machen es trotzdem. Ja. Und äh, deshalb ist es extrem wichtig, dass hier eben auch ne, diese Ideen, ähm, nach oben durchkommen oder das Top Management auch mal mit drauf guckt, um dann eben auch da zu sein, um dann auch Entscheidungen zu treffen, damit solche Ideen auch wirklich umgesetzt werden. Da hakt sehr häufig, dass tolle Ideen im Unternehmen existieren, was passiert nichts, weil die Unterstützung dann am Ende des Tages auch vom Top Management fehlt. Also das sind alles so ein paar Elemente, die unglaublich wichtig sind, um so eine Grundkultur zu schaffen damit Innovationen im Unternehmen auch wirklich vorangetrieben werden. Extrem wichtiger Erfolgsfaktor, ganz klar. Ja.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und da spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stiel oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf Trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's!
2: Ja, was Sie eben gerade zum Schluss ja noch mal ausgeführt haben, ist ist ja im Grunde auch die Relevanz eines internen Sponsors für solche ja, vielleicht auch total gewagten oder riskanten Ideen. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal auch auf die großen Innovatoren oder auch Disruptoren guckt aus dem Silicon Valley, dann war da ja oft das Muster, dass genau diese Promotoren ja oft die CEOs selbst waren, die ja auch gleichzeitig die Gründer dieser Unternehmen waren. Und die dadurch natürlich vielleicht auch eine andere ein anderes Maß an, an äh, Mut und auch an visionären Entscheidungen so an den Tag gelegt haben, als vielleicht bezahlte Manager. Und deshalb stellt sich ja die Frage, wie, wie, wie baue ich mein Unternehmen und wie schaffe ich auch Anreize? Das haben Sie eben auch schon angesprochen, dass bezahlte Manager, ne, professionelle CEOs, ebenfalls zum Anwalt für Innovationen werden, so wie es eben diese klassischen Gründer-CEOs aus dem Valley
0: sind. Ja, also das, ist, also was wir wissen ist, in erfolgreichen, innovativen Unternehmen bezeichnet sich die die Führungskraft auch immer als, also der CEO ist gleichzeitig auch der Chief Innovation Officer. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt immer, dass die jetzt auch die ganzen Ideen haben und auch die Ideen alle umsetzen. Also dann wäre er sicherlich auch überfordert. Manchmal ist das so, ein erfolgreicher Gründer wie so ein Jeff Bezos hat auch viele Ideen und bringt die ein. Ja, Aber darum geht es nicht nur sondern es geht im Grunde genommen auch darum, dass jemand eben durch... Macht, Hierarchie und die Möglichkeit eben auch Ressourcen hinter so eine Innovation zu packen, unglaublich wichtig ist, äh, am Ende dann ähm, auch aus einer Idee dann auch eine, eine erfolgreiche Innovation zu machen. Also ein schönes Beispiel ist auch das mit Espresso und den Kaffeekapseln. Die Idee war schon relativ lange im Unternehmen bekannt, aber viele waren der Meinung, das wird nie funktionieren. Da ist kein Markt da, viel zu teuer, technologisch zu komplex. Also einfach nur auf Knopfdruck so ein Espresso aus so einer Maschine für jeden Haus für jeden Haushalt, also dann haben wir doch Kaffeeprodukte schon im Portfolio von Nestle, Nescafé und, und, das sollten wir nicht machen. So, und erst als es gelang, diese Idee dem dem Vorstandsvorsitzenden von Nestle zu präsentieren und ihn zu überzeugen, wurde die Nespresso GmbH gegründet, ausgegründet und wir kennen die Geschichte, daraus ist heute ein riesen erfolgreicher Markt für Nestle entstanden, also jetzt ohne jemand aus dem Top-Management, der sagt, ich, ich, ich äh, treffe jetzt eine Entscheidung, weil ich sie treffen kann, weil ich die Macht habe und ich kann die Ressourcen dahinter stecken und ich kann äh, sozusagen die ganzen Widerstände auch gegen diese ganzen disruptiven Ideen äh, ausheben. Ohne die gibt es, solche, äh, äh, gibt es solche erfolgreichen, disruptiven Ideen eigentlich nicht. Also man kann sagen, ähm, als so eine Faustregel, also je disruptiver und je höher die Widerstände im Unternehmen, desto eher brauche ich wirklich jemanden aus dem Top-Management, der sagt, wir machen das. Extrem äh, wichtig und so eine Kultur muss man sich schaffen und auch erhalten und man muss, wie ich vorhin gesagt habe, eben auch in einem großen Unternehmen sicherstellen, dass solche Ideen auch nach oben vordringen, ne, in die Chefetagen, ganz klar. So und wenn natürlich so ein Gründer noch da ist, geht das schneller? Ja, wenn die Gründer mal raus sind in so einem Unternehmen, muss man eben auch da darauf achten, dass die richtigen Führungskräfte dann nachkommen und eben auch ne, die Wertigkeit von Innovation sehen und eben auch verstehen, wie wichtig sie sind für die Umsetzung von Innovationen. Und es gibt ja durchaus auch ganz viele Beispiele von Unternehmen, große, mittelständische Unternehmen, wo auch nach der Gründergeneration ganz erfolgreiche Manager mit gleichen Mitteln und mit gleichen Visionen und mit gleichen äh, Prioritäten dann auch äh, die Innovation in den Unternehmen vorangetrieben haben. Also klar, so, so, so eine Gründerperson macht bestimmte Dinge vielleicht leichter, aber in Unternehmen, wo die Gründer irgendwann mal raus sind, kann man sich das auch bewahren. Und es ist natürlich auch noch extrem wichtig, dass man sich dann überlegt, wen setzt man denn dahin? Also wenn man sich heute im Aufsichtsrat mal überlegt, die machen, treffen ja die Personalentscheidungen, wer wird ein Vorstand in einem, in einem großen Unternehmen, dann bin ich schon der Meinung, dass die schon auch ein bisschen darauf achten sollten, welche na, Fertigkeiten und Einstellungen bringen denn die Vorstandsmitglieder mit oder Mitglieder der Geschäftsführung, um genau diese Innovationskultur und diesen Innovationsfokus dann im Unternehmen auch zu stärken beziehungsweise beizubehalten. Das wären für mich im Aufsichtsrat schon wichtige Kriterien, nach denen ich schauen würde, um solche Top-Management-Positionen äh, zu besetzen. Denn wir wissen das aus der empirischen Forschung, ob groß, klein, ähm, Unternehmen. Also ohne Top-Management, Commitment, Unterstützung entsteht weder eine Kultur, die innovationsfreundlich ist und radikale, disruptive Ideen sind schwer umsetzbar, weil im Grunde genommen ich hier die Hierarchie und das Sponsorship eben brauche, um die Widerstände zu überwinden und auch Ressourcen dahinter zu packen. Also deswegen ist das schon extrem wichtig, wen man da an der Führungsspitze in so einem Unternehmen hat. Absolut, ganz klar, ganz wichtig.
1: Dann fasse ich vielleicht mal zur Hälfte der Folge nochmal ganz kurz zusammen, um das nochmal so ein bisschen prägnanter zu machen. Sie sagen Innovationskultur, wenn wir es so ein bisschen jetzt auf die Folge beziehen, ist, ist Ihr Favorit, ne? das ist der wichtigste Innovationsfaktor, gefolgt dann gleich von dem ganzen Thema Top-Management-Unterstützung, Promotorenprinzip, der CEO ist der CIO, das fand ich sehr, sehr gut dargestellt, gefolgt von einer klaren Innovationsstrategie mit, mit Zielen, dem Portfolio-Management vielleicht als viertes. Professioneller, agiler Innovationsprozess war das fünfte und vielleicht das sechste ist die Kundennähe. Das habe ich mir so ein bisschen gerade notiert auf meinem Zettel.
0: Darüber haben wir doch gar nicht gesprochen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist extrem wichtig. Wenn Sie am Ende keinen Kunden finden, der ne, ihre tolle Innovation bezahlt, dann äh, kommt am Ende auch nichts dabei raus. Also Probleme von Kunden zu lösen, sogenannte Pain-Points, extrem wichtig. Eine Technologie per se oder ein Patent per se schafft noch keine Innovation. Sie muss Mehrwert schaffen, am Ende muss sie einer bezahlen. Erst dann würden wir auch erst von der Innovation reden. Sonst ist das in unserem Sprachgebrauch eine Invention. Ganz wichtiger Punkt, den dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und erfolgreiche Innovatoren sind extrem gut darin, zu verstehen, was Kunden brauchen. Manchmal wissen die Kunden das selber nicht. Die können Sie nicht einfach nur direkt fragen, was hättet ihr denn gerne? Das muss man schon ein bisschen cleverer machen. Ne, Steve Jobs hat immer gesagt, man muss den Kunden ein Produkt in die Hand geben. Dann verstehen Sie die Möglichkeiten. Ja? Deswegen sind ja auch solche agilen Innovationsprozesse auf Basis von MVPs extrem wichtig, um realistisches Feedback von Kunden frühzeitig zu bekommen, ähm, ob man da wirklich was hat, was am Ende auch Mehrwert schafft. Extrem wichtig. Erfolgreiche Innovatoren fangen mit sowas ganz am Anfang an. Und dann suchen sie eine technische Lösung. Und die fangen nicht mit der Technik an und suchen dann irgendwann mal am Ende einen Kunden oder einen Markt. Ganz extrem wichtiger Erfolgsvertaug. Gut, dass Sie das noch angesprochen haben, dass wir dazu noch gekommen sind. Ja,
1: ja, ich wollte auch noch mal so ein Stück weit darauf hinaus ist, wenn wir über diese Eigenschaften dieser Top-Innovatoren sprechen und sie, sie schauen sich ja extrem viele Unternehmen an, die sich gegen diese Top-Innovatoren benchmarken. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich? Die Unternehmen, die Sie dann benchmarken, sind das dann alles Smart-Follower, Fast-Follower? Wie weit ist der Abstand und vielleicht können Sie so ein bisschen über die Unternehmen referieren, die zu Ihnen kommen und wie weit sind die von den wahren Top-Performern weg und, und was sind die Punkte, die denen hauptsächlich eigentlich fehlen? Woran krankt so ein bisschen gerade bei den, bei den deutschen auch äh, innovativen Companies?
0: Also ich kann da ja jetzt nicht äh, sozusagen so sehr aus dem Nähkästchen äh, plaudern, weil das natürlich alles vertraulich ist. Ne? Äh, das sichern wir den Unternehmen ja auch immer zu. Das ist halt ein ganz, ganz professioneller Ansatz. Aber es ist so richtig schlechte Unternehmen, haben wir nicht wirklich dabei, denn die kommen erst gar nicht. Kann
2: sagen. Ja, genau.
0: Also wir haben, wir nennen das bei uns in der Forschung Positive Bias, auch wenn wir empirische Studien machen zum Thema Innovation. Bestimmte Unternehmen nehmen immer teil. Also als ich damit angefangen habe damals, während meiner Herr Bill, und ich habe die Unternehmen ja alle besucht, also die ersten 43 oder 45, die habe ich ja alle selber besucht. Da bin ich rum und habe denen die Ergebnisse vorgestellt. Also da waren nicht wirklich schlechte Unternehmen dabei, ganz im Gegenteil. Die waren schon ziemlich gut und wollten noch besser werden. Und das kennzeichnet eigentlich auch so erfolgreiche Unternehmen. Also so richtig schlechte haben wir nicht wirklich. Das ist nun mal so die Kucks. Äh, dann wäre der Abstand wahrscheinlich noch viel viel äh, viel größer. Also von daher wirklich schlechte Unternehmen haben wir haben wir nicht wirklich und ähm, ja also die Faktoren, die wir durchgegangen sind, das sind die, die letztendlich den Gap beschreiben zwischen denen, die bei uns äh, als sehr erfolgreiche wirtschaftlich erfolgreiche Innovatoren eben äh, äh, auftauchen und den Unternehmen, die nicht ganz so erfolgreich sind, aber auch nicht wirklich grottenschlecht, so wie ich es gerade schon beschrieben habe und was man eben sehr schön sagen kann man kann dann eben sehr schön auch diese erfolgsfaktoren herausarbeiten für jedes unternehmen die nun gerade den größten hebel auf den sozusagen das was ich erreichen möchte also wie kann ich sozusagen den wirtschaftlichen finanziellen beitrag meiner innovation steigern genau die faktoren herauszuarbeiten die das unternehmen umsetzen sollte um möglichst den stärksten hebel zur erreichung genau dieser finanziellen ziele zu haben. Man kann also sehr schön den Abstand zeigen und sehr schön zeigen, an welchen wichtigen Faktoren hängt es jetzt gerade. Wenn ihr die besser macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr dann auch sozusagen diese Lücke, diesen Gap zu den Innovationsführern schließt. Und das sind so etwa die Innovationsführer, würde ich sagen, sind etwa ein Drittel bei uns in der Datenbank. Also man kann ungefähr sagen, es ist ein Drittel und man benchmarkt das ja zum Mittelwert dieser Unternehmen. Etwa ein Drittel, ja. Aber es gibt dann auch zum Beispiel auch Unternehmen, die wachsen unglaublich schnell, aber die Profitabilität ist unterdurchschnittlich. Es gibt auch Unternehmen, die sind sehr profitabel, aber wachsen nicht so schnell. Also wir haben durchaus unterschiedliche Typen in diesem, in diesem, in diesem Panel, aber uns interessiert natürlich gerade der Typus, der wächst und profitabel wächst. Das ist sozusagen... Uh, unser Top-Benchmark, das sind unsere Innovationsführer und gegen die legen wir dann alle neuen Unternehmen. Was auch interessant ist, die Erfolgsfaktoren sind relativ konstant über Branchen hinweg und auch die Unternehmensgröße spielt keine Rolle. Das haben wir alles kontrolliert. Allerdings muss man sagen, dass wir so Spezialbranchen wie Biopharma nicht drin haben, weil da die neuen neue Produktprozesse doch ein bisschen anders sind als in anderen Branchen. Was wir uns allerdings auch angucken, sind nicht nur Produktinnovationen, sondern es können auch Dienstleistungsinnovationen sein, Geschäftsmodellinnovationen. Also der Ansatz ist jetzt nicht auf Produktinnovationen beschränkt, aber für viele Unternehmen ist das nach wie vor noch der Kern. Ja? Aber die anderen Dinge spielen natürlich auch eine Rolle. Ganz wichtig. Beim neulichen neulich ein Projekt gemacht mit dem Unternehmen, da, da liegt der Witz bei der Prozessinnovation gar nicht so sehr am Produkt. Ja? Aber durch ganz neue Prozesstechnologien kann man die Produkte viel, viel effizienter und qualitativ viel hochwertiger anbieten. Und im Grunde genommen, ne, spiegelt sich das dann auch in der Wertigkeit für den Kunden wieder, weil man die Preise reduzieren kann und die Qualität gleichzeitig hoch. Dadurch hat man einen unglaublich wunderbaren, schönen Wettbewerbsvorteil. Ja, also, aber der, der Weg dahin war eine Prozessinnovation und nicht so sehr die Veränderung des Produktes. Es mhm. Führt sehr häufig so ein Schatten da sein, aber auch diese Innovation darf man bitte nicht, nicht außer Acht lassen. Ja. Sieht man zwar nicht, aber kann sehr, 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 sehr effektiv sein. Ja.
2: Was ja auch ein ganz zentraler, ähm eine ganz zentrale Mechanik ist natürlich auch technologiegetriebene Innovation und hier ist die, die, die spannende Frage, die sich schnell viele, viele Unternehmen stellt, ist halt dann die Frage von Make or Buy. Ja, das heißt also möchte ich gerne ähm, versuchen, ähm, ja Innovationen halt intern durch Eigenentwicklung voranzutreiben oder gehe ich den Weg, ähm, dass ich quasi mir Wissen von außen reinhole, um quasi auch so ein bisschen die Lernkurve vielleicht abzukürzen und, und eben einfach auch von, von ähm, ja, Erfolgen ähm, von Startups zum Beispiel zu profitieren, indem ich mir die ganzen Teams einfach komplett reinhole. Und ähm, wenn man jetzt mal vergleicht quasi, wie zum Beispiel auch die deutschen ähm, Konzerne da aufgestellt sind, dann gab es ähm, aus dem Handelsblatt, glaube ich, war das mal ähm, eine, eine ähm, Auswertung, wo gezeigt worden ist, dass ähm, DAX-Konzerne zu 96 Prozent vor allem auf interne Entwicklungen setzen, also versuchen quasi durch die eigene R&D ähm, technologische Innovationen zu erzeugen, während als anderes extrem chinesische Unternehmen zum Beispiel nur 50 Prozent auf interne Innovationen setzen und die andere Hälfte eben auf externe Innovationen. Und das ist so ein bisschen fast wie, wie so eine Art Innovators-Dilemma habe ich mir gedacht, ne? weil im Grunde die, die, der hohe reifegrad und die, 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 ähm, auch die starken Assets, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, die eben äh, große deutsche Konzerne im Bereich R&D halt haben, ob denen das fast zum Verhängnis wird, weil sie eben dann vielleicht dadurch geneigt sind, zu stark eben auf diese interne Entwicklung äh, zu setzen, quasi jetzt nochmal den, den, den perfekten Verbrenner nochmal so zu bauen, um mal so ein, 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 ein abgedroschenes Beispiel äh, äh, zu bringen und gar nicht so sehr... Ähm, Darauf schauen, ähm, ja Innovation von außen reinzuholen. Ähm, können Sie den Aspekt so auch äh, vor dem Hintergrund des Panels ein Stück weit
0: beschädigen? Ja, Sie also sprechen einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt an und das kann man eigentlich auch in den letzten Jahren äh, beobachten, den Trend hin, wir nennen das Open Innovation. Ne, also das Partnering, es gibt ja verschiedene Formen, ne, aber ganz entscheidend sich eben das, das Wissen auch ins Unternehmen zu holen. Ich meine, Sie haben äh, Effizienzaspekte, Kostenaspekte, Risikoaspekte eben angesprochen, die es unter Umständen eben sinnvoll erscheinen lassen, ne, sich Wissen von außen ins Unternehmen zu holen. Also diese 96 Prozent, die Sie hier zitieren, scheint mir zu hoch zu sein, deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Also wenn das so wäre, wäre es eine Katastrophe. Ich glaube, die Unternehmen sind schon besser, geworden, was das, was das angeht. aber da ist sicherlich noch Verbesserungspotenzial, vor allen Dingen auch im Mittelstand. Der Mittelstand ist meistens immer noch so ein bisschen, wir brauchen alle Fähigkeiten eben selber und äh, da ist auch ein bisschen die Angst vor. Wir könnten ja in solchen Kooperationen, Partnerschaften wichtiges Wissen auch verlieren, äh, andere lernen vielleicht dann von uns und haben dann Sorge, dass sie wichtiges Wissen, abgeben, Wettbewerberschlau machen, da ist noch so ein bisschen, so eine, wir nennen das so ein bisschen not invented here, ne, so ein bisschen so eine systematische Abneigung gegen solche Open Innovation Strategien und das finde ich nicht gerechtfertigt, denn ich glaube, das wird zunehmend wichtiger, gerade wo sie unglaublich viele disruptive äh, technologische Veränderungen eben haben ja, und da kommt es eben auch an, Zugang zu Fähigkeiten zu haben und auch schnell zu bekommen, die ich vielleicht noch gar nicht habe. Und dann gehören natürlich solche Partnerschaften dazu, um so ein Wissen, solche Fähigkeiten erstmal aufzubauen. Ja, Also wenn Sie sich deutsche Automobilindustrie nehmen, ne? früher haben die überhaupt keine Partnerschaften gemacht, mit Zulieferern, ja. Aber weder mit Wettbewerbern, weder mit Big Tech Unternehmen, weder mit Startups. Und heute kooperiert jeder mit jedem. Ne? Selbst Wettbewerber, ne? selbst BMW, Audi und Mercedes kooperieren zusammen, als sie zum Beispiel den Kartendienst von Nokia gekauft haben. Ist auch richtig so. Ne? Also das ist extrem wichtig. Ganz extrem. Gucken Sie sich mal was im Moment. Artificial Intelligence, Big Data ist eine wichtige Kosttechnologie, die Sie in verschiedenen Branchen nutzen können. Und es gibt unglaublich viele Kooperationen jetzt zwischen großen Pharmaunternehmen und Big Tech, Novartis, Microsoft. Wieso? Weil natürlich diese Technologien wie AI extrem wichtig werden für die Optimierung von Entwicklungsprozessen. Nicht nur aus Effizienzgründen, sondern auch aus Effektivitätsgründen, weil man eben auf AI-Basis viel schneller und besser auch neue Medikamente oder Diagnoseverfahren, ne? wie Google zum Beispiel, für die Erkennung von Brustkrebs, ist Google, der Google-Algorithmus heute besser als jeder Radiologe. Also von daher werden diese Partnerschaften, das Öffnen, das Zusammenarbeiten immer, immer äh, wichtiger. Und äh, da bin ich für jedes Plädoyer zu haben, äh, die Unternehmen darauf hinzuweisen, da müsste einfach mehr, viel mehr noch äh, machen. Aber ich bin insgesamt ganz guter Dinge, dass schon heute viel mehr passiert als noch vor 15 Jahren. Da hat ein massives Umdenken glücklicherweise äh,
1: stattgefunden. Mhm. Dadurch, dass man auch natürlich eine sehr, sehr starke Querschnittsorientierung hat, Digitalisierung sich durch sämtliche Branchen zieht. Ne, Sie haben es auch gesagt. Die Frage ist, die ich mir dabei stelle, sind die deutschen Unternehmen auch wirklich in der Lage, wie Sie sagen am Anfang, die Offenheit ist da, das Potenzial ist auch da. Zieht man das auch dann durch, frage ich mich immer? Oder scheitert man dann vielleicht an seinen eigenen Glaubenssätzen? Und vor allen Dingen nicht nur die eigene Geschwindigkeit und die eigen das eigene Vorangehen ist ja wichtig, sondern der Wettbewerb gerade ja auch im Bereich China ist ja wichtig. Haben Sie da auch noch eine Meinung dazu, was deutsche Unternehmen mit dem Blick auf China einfach noch viel, viel besser machen können? Na, also wir
0: sprachen ja vorhin über das Thema Langfristigkeit, ne? Also wenn Sie jetzt solche Open Innovation Strategien äh, angehen als Unternehmen, dann wird das natürlich auch ein bisschen dauern, bis die sich auszahlen. Ja? Äh, ich hatte, ist noch nicht so lange her, ein größeres Projekt mit einem Unternehmen oder beziehungsweise ich habe das mehr oder, mehr oder weniger so von außen ein bisschen verfolgt und habe ein bisschen Tipps und ein paar Ratschläge äh, gegeben, wo man im Grunde genommen in der großen Open Innovation Initiative begonnen hat. So, nach sechs Monaten wollte man die ersten finanziellen Ergebnisse sehen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Genauso ging es auch dem Thema, die Sprachen für die Zusammenarbeit mit Startups, Corporate Venturing. Ja, um die Jahrtausendwende großer Bubble. Viele Unternehmen, auch Mittelständler da rein, weil sich kurzfristig Geld verdienen wollten. Aber Corporate Venturing hat ja ein strategisches Ziel. Zugang zu wichtigen Technologien, zu potenziellen neuen disruptiven Technologien, zu interessanten neuen Märkten oder auch cleveren, smarten Mitarbeitern. So. Und nicht nur kurzfristige finanzielle. Ziele. Also auch muss man dem Thema ein bisschen Zeit geben. Glücklicherweise erkennen das jetzt wieder viele Unternehmen. Man sieht wieder eine Zunahme von solchen Corporate Venturing Aktivitäten auch im Mittelstand. Aber es ist extrem wichtig, dass man dem eben auch Zeit gibt, bis sie dann am Ende auch funktionieren können für das Unternehmen. Wenn man die unter kurzfristige äh, unter kurzfristigen finanziellen Return Druck stellt, dann werden solche Initiativen eben schnell kaputt gerechnet, kaputt gemacht und damit erreicht man, glaube ich, nicht die die erwünschten Ziele. zu Zum Thema China, da können wir uns natürlich noch mal ein bisschen länger unterhalten. Man muss zunächst einmal erkennen, dass China ein ganz wesentlicher Motor von Innovationen weltweit geworden ist. Also es werden etwa drei Millionen Patente im Jahr angemeldet, 1,5 Millionen kommen aus China. Also China ist beim Thema Patentanmeldung mittlerweile das patentaktivste Land und auch die Qualität, Sie wissen, ich habe viel zum Thema Qualität von Patenten geforscht, nimmt auch zu und auf bestimmten Gebieten, nehmen wir mal Data Analytics und, 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 ist China mittlerweile, ich würde sogar führend, wenn Sie sich Unternehmen wie, äh, keiner kannte Ant Financials, glaube ich, ne? also das ist ja der Arm von Alibaba, Alipay und erst als der IPO abgesagt wurde, weil, äh, Jack Ma sich etwas abfällig über die Innovationskraft der chinesischen äh, Banken äh, beschwerte und dass der Xi Jinping nicht so witzig fand und man Jack Ma sozusagen ein bisschen aus der Öffentlichkeit genommen hat und den IPO abgesagt hat. Ähm, äh, aber wenn Sie sich die Firma mal angucken, wie innovativ und wie die mit Basis neuer Technologien und Artificial Intelligence im Grunde genommen die gesamte Palette von Finanzdienstleistungen bis hin zum Wealth Management also, die haben da äh, Ansätze entwickelt, wo man im Grunde genommen unabhängig von ihrem Vermögen Customized Wealth Management Angebote machen kann. Wenn Sie heute zu einer großen Bank wie der Deutschen Bank gehen und Sie wollen dort äh, privates äh, Wealth Management bekommen, dann müssen Sie ein paar Millionen mitbringen. Ne? Bei Ernst Financials brauchen Sie noch ein paar Tausend. Im Grunde genommen ist es völlig egal, wie viel Geld Sie haben. Die bieten Ihnen Customized ganz kostengünstige individuelle Finanzdienstleistungen an und der Kern des Geschäftsmodells, das ist nur ein Beispiel, ist Daten, Artificial Intelligence, super innovativ. Solche Ansätze sieht man woanders auf der Welt nicht. Oder ein anderes Unternehmen, das ich schon auch nicht gehört, Ping an. Das ist eine Versicherungsunternehmen. Wenn Sie sich mal angucken, was die für ein Patent- und Technologieportfolio haben und Sie sprachen gerade über die Kostanwendung solcher Technologien in vielen Industrien, was die damit machen, dann sind die absolut führend. Oder auch ein Unternehmen wie Huawei in der politischen Debatte, 5G und, und, und. Also 5G-Standard ohne Huawei-Technologie ist im Grunde genommen nicht denkbar, weil die einfach auf dem Gebiet absolut führend sind. Und neulich waren lange Artikel in der Financial Times über die Ziele Huawei, 6G und, und, und. Da wollen die auch bleiben. Also die chinesischen Unternehmen investieren massiv in Forschung und Entwicklung, massiv in Innovationen. Und äh, da kommt eine ganze Menge innovationsbasierter Wettbewerb auf uns zu. Das muss man äh, so sehen und äh, die kleckern nicht, die klotzen und äh, da ist natürlich auch eine ganz andere Offenheit neuer Technologien gegenüber, auch der Staat unterstützt massiv, da können wir schon eine ganze Menge, glaube ich, äh, äh, von lernen, um es mal vorsichtig zu
1: formulieren. Stichwort Innovationspolitik. Aber darüber müssen wir ein andermal debattieren. Ja, das
0: ist ein ja. ja. da müsste man wahrscheinlich auch ein Glas Rotwein zum Podcast haben. <lacht> <lacht> Oder vielleicht am besten gleich eine Flasche. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht <lacht> politisch nicht korrekt. Ja. Aber, es, aber es ist extrem wichtig. Es wird immer noch häufig so, auf, und ich meine, was, was viele deutsche Unternehmen halt auch erkannt haben, ist, der große Vorteil Chinas ist natürlich der große Markt. Und viele lokale chinesische Unternehmen wachsen natürlich mit dem lokalen Markt, weil sie die lokalen Anforderungen gut kennen. Und typischerweise sind das am Anfang, wir sagen so frugale Innovationen, Value-for-Money-Produkte, good enough. Ne? Denn häufig braucht man gar keinen over teures Produkt, sondern eigentlich nur eine vernünftig funktionierende Lösung. Und damit sind viele chinesische Unternehmen groß geworden und viele deutsche Unternehmen haben an diesem Wachstum in China überhaupt nicht partizipiert. Und das Problem ist, irgendwann werden das aber auch Wettbewerber hier vor Ort. Denn es gibt auch hier in Deutschland, im Rest der Welt, Kundensegmente, die auch solche good-enough-frugale Produkte wollen und keine, teure technologische Höchstleistung. Als ich das mit dem Vorstandsvorsitzenden von Jung Heinrich, nehmen wir mal ein Beispiel aus Hamburg, gesprochen habe, dem Herrn Frey auf einer Konferenz zu dem Thema, sagte der zu mir, die haben festgestellt, dass in China natürlich Wettbewerb als erstes kam, im Low-End-Bereich, im preissensitiven Bereich. Und dann haben sie aber festgestellt, dass diese chinesischen Wettbewerber diese Produkte auch in Deutschland verkauft haben, und in den USA, Jung Heinrich dort das Leben schwer gemacht hat, weil es auch da Kunden gab, die gesagt haben, hey, die teuren Jung-Heinrich-Produkte brauchen wir gar nicht. Also die sind viel zu teuer für das, was wir damit äh, machen. Was war die Konsequenz für Jung Heinrich? Er hat gesagt, wir brauchen in China sowohl Forschung und Entwicklung als auch Produktion, also Lokalisierung von Wertschätzung, nicht nur Verkauf von deutschen Produkten, um lokal in China zu verstehen, wie mache ich denn solche günstigen Produkte? Und die werden jetzt nicht nur in China verkauft, sondern weltweit, auch in Deutschland, um eben hier dem Wettbewerb aus China zu begegnen. Herr Frey sagte damals so schön, typische Sprache eines Vorstandsvorsitzenden, we need to beat the Chinese on local territory. Aber was er damit eben sagen wollte, ist, wo lernt man, solche Produkte zu machen? Da, wo der Markt dafür ist. Also müssen wir in China sein und das können wir nicht aus Deutschland heraus machen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig und das haben viele deutsche Unternehmen erkannt, dass sie deshalb auch Wertschöpfung wie Produktion wie F&E in diese Märkte, wie insbesondere auch China bringen müssen, um genau ähm, an, an solchen Entwicklungen dann vor Ort zu arbeiten, die man hier aus Deutschland übersehen würde.
2: Es sind natürlich auch immense Herausforderungen und auch Anforderungen, die sich so also auch an so, so einen deutschen Mittelständler jetzt wie vielleicht auch Junge Heinrich mal so als Beispiel natürlich stellen. Ne? Weil zum einen ist es tatsächlich diese Richtung der, fugalen Innovation, die eben voraussetzt, dass ich quasi mich in dem Zielmarkt sehr gut auskenne, da die die Nischen finde und und marktgerechte Lösungen offeriere, weil der Markt China ist einfach vom Volumen her gigantisch, also das, das ist schon eine gute Idee, da unterwegs zu sein, absolut. Aber auf der anderen Seite eben auch im Hochtechnologie-Sektor, sich eben diesen Anforderungen zu stellen, wie eben ja, Plattformökonomie zum Beispiel auch, künstliche Intelligenz, also Anforderungen, die aufgrund ihres disruptiven Charakter schon wieder so groß sind, dass man sie alleine wahrscheinlich gar nicht erlösen kann als als deutscher Mittelständler. Halt. Sondern da bin ich dann wieder angewiesen, irgendwo zu schauen, wie kann ich mit Kooperation, ähm, Stichwort Open Innovation, Sie haben es ja bereits genannt, ähm, mich diesen Anforderungen stelle. Das ist so ein bisschen so, so, so es geht in beide Richtungen, ne? Ganz oben, Klar. ganz unten. Ich muss an beiden Enden unterwegs sein.
0: Na, ich muss beides machen. Ich muss an beiden Enden unterwegs sein. Ja, ich muss Premium abdecken, das mittlere Segment und dann eben auch unten. Ja, ich meine, das klassische Beispiel umgekehrt war ja die Firma Sani, ne? die dann bei dem, die dann die Firma Putzmeister hier in Deutschland gekauft hat. Ne? Sani deckt unten und mittel ab und Putzmeister das Premiumsegment. Was die deutsche Firma Trumpf gemacht hat, die haben sich einen lokalen Wettbewerber in China gekauft, um das Low-End-Segment dort eben abzudecken. Also auch eine Form von Open Innovation, Make-or-Buy. Hier hat man gesagt, bevor wir das selber aufbauen, die Kompetenz haben wir nicht, solche günstigen Produkte zu machen, kaufen wir ein lokales chinesisches Unternehmen. Ist übrigens möglich. Viele denken immer noch, man kann lokal kein chinesisches Unternehmen kaufen. Trumpf hat es gemacht. Ja? Sozusagen genau die gegenteilige Strategie von Sani, die haben Premium in Deutschland gekauft, wenn Trumpf gesagt hat, wir kaufen eben ja unteres Ende, weil... Das können wir nicht, also kaufen wir das, äh, kaufen wir das zu. Was ganz entscheidend ist bei diesen wirklich auch diesen innovativen Hidden Champions, die bei uns ja auch in der Datenbank eben sind. Ein anderes Beispiel habe ich ja gesagt, Klaas. Ne? Klaas hat damals erkannt, ne? Indien ist ein Riesenmarkt. Aber wir können da kein Klaas-Produkt verkaufen. Das geht gar nicht. Viel zu teuer. Die brauchen das auch gar nicht. Also ist man nach Indien, ne? das war ein super Projekt und hat sich angeguckt, was brauchen die eigentlich wirklich? Und im Ende sind da Klaasprodukte, Tiger. 35, 65 entstanden. Die sehen optisch so aus wie Glasprodukte. Ist auch Glas drauf. Aber völlig zugeschnitten auf die Bedürfnisse des indischen Marktes zu einem ganz anderen äh, Preis natürlich. Und jetzt kommt wieder das Thema langfristige Unternehmensstrategie, Kultur und Führung. Ja, da war, da, da war einfach der Herr Klaas selber, der gesagt hat, wir wollen langfristig nach Indien. Das ist ein wichtiger Markt. Wir müssen die Produkte erstmal entwickeln. Also stecke ich Geld, Ressourcen, Zeit dahinter. So, und mittlerweile ist das ein wunderbares Geschäftsfeld und die Produkte, die sie für Indien entwickelt haben, verkaufen sie auch noch in anderen Emerging Markets, die ähnliche Anforderungen haben wie der indische Markt. So, dann sehen Sie, wie, wie all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, zusammenkommen und eben zeigen, ne, wie solche Unternehmen dann auch in so einem ganz anderen Umfeld, hier ein ganz neuer Markt, Indien, China, dann mit diesen gleichen Eigenschaften, die Innovationsführer Innovationsführerkennzeichen, dann eben erfolgreich äh, sein äh, können. Aber ich will Ihrer Andern Frage nicht ausweichen. Ganz klar, Partnerschaften sind ein ganz wichtiges Vehikel, und da muss sich der Mittelstand meiner Meinung nach noch wesentlich stärker öffnen und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, dann vielleicht auch mal in Startups zu investieren. Aber auch da sieht man, kommt auch langsam. Trumpf zum Beispiel hat auch eine eigene CVC-Einheit gegründet. Also auch da fängt man langsam an, auch sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ganz klar. Also da hat der Mittelstand auch Nachbedarf und auch vielleicht, dass man gemeinsam Zusammenarbeitet. Man muss ja auch nicht immer alles alleine machen. Bei bestimmten Dingen kann eine Partnerschaft sinnvoll sein. Man kann sich immer noch differenzieren durch andere kundenspezifische ne, Entwicklungen oder Serviceangebote, während man bei bestimmten technologischen Plattformen, gerade Analytics, AI, schon auch mal zusammenarbeiten kann über Industrien, aber selbst auch mal als Wettbewerber. Ich glaube, da sollte man das ganz pragmatisch sehen und den Zacken, den Zacken muss nicht aus der Krone fallen, wenn man mal sagt, das macht man nicht alles alleine. Also ich glaube, da kann der deutsche Mittelstand noch ein bisschen mutiger werden. Und wenn Sie dann eine richtige Patentstrategie haben, dann kann ich mich auch öffnen. Denn wenn ich mein Wissen schütze, dann kann ich mich auch viel besser öffnen. Ja, auch da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf. So ein professionelles IP-Management fehlt an der Stelle häufig. So Und dann ist natürlich die Angst, dass mir Wissen verloren geht. Ha, muss ich nicht haben, wenn ich selber ein professionelles Patentmanagement habe oder ein Schutzrechtsmanagement, dann kann ich natürlich auch in offenen Partnerschaftsstrukturen viel besser zusammenarbeiten, weil ich dann keine Angst haben muss, dass die mir mein wertvolles äh, Wissen wegnehmen. Ja? Also auch da ist der Mittelstand häufig noch nicht so professionell aufgestellt beim Thema IP. Also auch das müssten Sie noch ein bisschen angehen und noch ein bisschen verbessern.
1: Wenn Sie vielleicht in 10 bis 20 Jahren, so vielleicht am Ende des, der Folge nochmal eine Prognose wagen könnten, werden es die deutschen Unternehmen in ihrem Index zukünftig schwerer haben? Wird der Abstand größer oder wird der Abstand kleiner werden? Wenn wir zum Beispiel über die neuen Innovationsführer aus China oder vielleicht aus Amerika sprechen.
0: Also fragen Sie mich bitte nicht, zu Prognosen, das sage ich meinen Studenten auch immer, weil es gibt so viele Beispiele, wo grandiose Experten völlig daneben lagen mit ihren Prognosen über die Zukunft. Deswegen halte ich mich da wirklich zurück. Ja, also das ist echt, also sehen Sie mir das bitte nach. Ich muss auch fairerweise sagen, in dem Panel sind noch keine chinesischen Unternehmen drin. Ja, also deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ich, ich, ich bin jemand, der grundsätzlich denkt, das Glas ist halb voll. Also ich denke, wir haben fantastische Unternehmen in Deutschland. Wir haben gut ausgebildete Leute. Wir haben auch, wir haben selber einen großen Markt. Wir haben wir haben unglaublich gute Marke und Standing. Also das sind so viele Erfolg, Wir haben eine unglaublich gute Wissenschaftsinfrastruktur hier und, und, und. Also ich, Deutschland hat im Grunde genommen ganz viele Voraussetzungen, ganz vorne mitzuspielen. Also von daher haben wir eigentlich alles in derselben Hand. Wir müssen nur was draus machen. Also von daher denke ich, ist alles möglich, aber ein paar Dinge sollten wir vielleicht nochmal nachjustieren. Und zwar nicht nur die Unternehmen, sondern auch sozusagen die Rahmenbedingungen sind nicht immer sind nicht immer immer förderlich, aber in erster Linie glaube ich schon an die Unternehmen und an die verantwortlichen Leute, dass wenn sie das wenn sie das konsequent und richtig machen, analog auch zu den Unternehmen, die wir hier in dieser Datenbank als Innovationsführer identifiziert haben und die sind das ja nicht nur mal ein Jahr und mal fünf Jahre, sondern ja wirklich auch über längeren Zeitraum. Also wenn sie so diesen Dingen folgen, dann bin ich überhaupt nicht bange. Dann denke ich, werden wir auch in Zukunft vorne mitspielen, ganz klar.
2: Okay, also keine, keine Prognose, aber trotzdem ein, ein positiver Zukunftsausblick. Das Glas ist halb voll, absolut. Ähm, Herr Prof. Dr. Ernst, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ähm, war ein spannender Ausflug ähm, zum einen zu den Innovationserfolgsfaktoren, äh, zur äh, Frage China fand ich auch nochmal sehr interessant, Sebastian, ähm, darauf einzugehen. Wenn man sie persönlich ähm, erreichen möchte, wo kann man sie denn äh, am besten erreichen, äh, zum Beispiel auch, wenn man noch mal Fragen hat zu dem Panel oder anderen Fragen, an die man sie sich persönlich wenden möchte, was ist der beste Weg?
0: Also man findet mich natürlich ganz einfach, muss einfach nur Holger Ernst WHO googeln, dann findet man mich natürlich an der WHO, aber am einfachen E-Mail e schreiben, holger.ernst@whu.edu und äh, dann freue ich mich auf Zuschriften, Kommentare, Fragen, auch vielleicht über Dinge, die ganz anders gesehen werden oder äh, schöne spannende Beispiele. Ich freue mich immer über eine anregende Diskussion, auch wenn die Standpunkte vielleicht mal anders sind. Also ich freue mich auf Feedback äh, jederzeit und ich verspreche, dass ich auch auf jede E-Mail oder jeden Anruf wie auch immer antworten
1: äh, werde. Super. Dann tun wir euch die E-Mail-Adresse in die Show Notes, dann könnt ihr die dort nochmal nachlesen und dann sind wir auch schon durch für die heutige Folge. Vielen Dank, Herr Professor Ernst. Wir danken euch fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter an Kollegen und Freunde, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, geht das natürlich über LinkedIn oder podcast.trend1.com, ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr hört uns wieder zur nächsten Folge, die erscheint dann am 11. November. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.